0: Feira! Hoje, segunda-feira, dia 22 de maio de 2023, e esse é o episódio número 81 do Kind Reminder. Eu sou a Rafaela Panzini, sua host e companhia pelos próximos minutos aqui em mais um episódio. Dia 22! Que delícia! Dia 22! Eu amo dias 22! 22 de dezembro é o meu aniversário, e 22 de cada mês eu tendo a prazerizar o dia. Como diz uma amiga minha, ela fala, Rafa, sabe aquela expressão romantizar a vida? Uma vez ela me mandou isso. Você prazeriza a vida. E eu percebo que dia 22 são dias que eu gosto de especialmente prazerizá-los no meu máximo. Um mês de reflexão também, enfim... Mas são pequenos anos novos, como eu já falei aqui em episódios anteriores. Essa última semana foi muito intensa emocionalmente por aqui, de muitas realizações, de muitas conquistas, de colheitas, de sentir a repercussão das coisas que foram plantadas e elas puderam ser né, apresentadas ao público, digamos assim, de forma profissional trouxe um pequeno relato no meu Instagram na última sexta-feira a respeito da emoção que isso transbordou por aqui uma vez que eu me lembrei de uma matéria que eu tinha dado para um jornal local aqui de Curitiba na época eu estava no, no ensino médio há 12 anos e escrevendo né eu estava muito perdida em relação a ao que fazer do vestibular a que curso prestar Nunca tive certeza absoluta da arquitetura, nunca foi algo crystal clear por aqui, sempre foi algo, uma, uma possibilidade, porque eu não pensava em muitas outras opções. Enfim, e lembrar daquilo, daquela Rafaela, 12 anos atrás, e perceber que aquela premissa que eu até coloquei no Instagram da, do recorte da reportagem, que eu falava... Que para mim o, o fundamental era que o meu trabalho me fizesse feliz, fosse fonte de felicidade. E olhar para isso, e olhar por tudo o que aconteceu nesses 12 anos, por todos os meus questionamentos até do que a própria felicidade significa, do meu, próprio, do meu afastamento em relação à felicidade, do meu não saber o que é, o que é felicidade para mim, que foi, né, você que já me acompanhou um tempo já entende, já sabe que esse foi o primeiro questionamento que me fez mergulhar no autoconhecimento em 2017, foi responder, é, a dúvida na verdade, né foi ao momento que eu tentei responder o que, que me fazia feliz e eu não soube. Enfim, tem muitos episódios aqui para trás que falam disso, mas foi um momento de muita emoção essa última semana poder colher ah, um projeto plantado de uma forma que eu sinto... Que eu criei esse espaço e agradecendo inumeramente, assim gigantescamente, todas as possibilidades, todas as pessoas que fizeram isso possível. De maneira que também, né, eu, eu quero frisar, porque isso aqui nunca é toda e qualquer realização de sonho. Eu acredito que ela passa por pessoas e eu... Mesmo reconhecendo isso no offline, eu acho importante frisar que existe. E essa não foi diferente. Então, pessoas e empresas que confiaram em mim, confiaram no meu trabalho, deram esse voto de confiança em algo que nunca havia sido feito. E foi. E foi feito com maestria. Muita competência, muita excelência. É, que são os meus valores inegociáveis para tudo. E ter vivido isso essa última semana... Foi uma essa intensidade emocional e que me fortaleceu muito. Que é muito possível, muito possível, a gente viver nossos sonhos mesmo que a gente não faça ideia do que eles sejam. E a gente criar as nossas próprias definições de sucesso. Tem vários episódios aqui que eu já falei sobre isso, né? Sobre a gente mergulhar na nossa autenticidade e uma frase que eu levo como mantra de vida, quem me conhece sabe, as pessoas que passam com mentoria, fazem essas imersões de mentoria comigo, sabem que é uma das primeiras frases que eu trago e eu gosto que paute todo o processo, que é ao invés de um ou, por que a gente não traz um e para nossa existência? Então, ah, eu tenho que ou ser arquiteta ou eu tenho que ter um podcast, enfim, por aí vai, por que não trazer o convite para um e e pensar fora da caixa? É... Pensar fora da caixa sempre quando a gente recebe um não, principalmente na nossa cabeça. Falei bastante sobre isso nos últimos episódios, né? É, é, os desdobramentos dessas, dessas reflexões. Bom, essa última semana, então, com muita intensidade emocional, e muita, muitas coisas acontecendo, eu percebi o quão bem me faz ter retomado os hábitos que eu comentei com vocês na semana passada, que é realmente o meu espaço de vazio, pra poder reconectar com essa nova versão, com essa nova, essa nova Rafaela, digamos assim, que surge a cada retorno de viagem. E a parte da escrita de manhã, sério, começar o dia com o celular ainda no modo avião, pegando primeiro o meu caderno que eu escrevo o meu sonho, depois eu escrevo o um check-in meu, assim, como eu tô sentindo, se tem alguma coisa na cabeça, enfim... Uma escrita livre, depois mudar pro meu journal para colocar algumas intenções pro dia e aí por fim ler umas páginas de algum livro esse, esse momento, fazer isso ainda no silêncio, ainda sem sair do meu quarto, ainda sem levantar da cama só abrindo a veneziana para deixar a luz do sol entrar é definitivamente a cara do meu bem-estar e é tão interessante né? a gente às vezes esquece as pequenas coisas que nos fazem bem e, meu Deus, como foi maravilhoso retomar esse hábito essa, essa última semana e o quanto isso foi fundamental. Não só para processar essa intensidade de emoções, mas também para processar as outras coisas que vieram decorrentes disso. Porque a vida não para, né, gente? <risos> a vida não, não tem como colocar em stand-by. E ela também não pede licença. Então, ao mesmo tempo que essas coisas, as celebrações acontecem, tem desafios, tem momentos delicados, tem conversas difíceis, e enfim, e o hábito, essa prática, não nem o hábito, essa prática da escrita, como inegociável ao começar do meu, ao, ao começar do meu dia, nessa última semana, foi literalmente um, um momento assim, meu Deus, de muito, muito bem-estar. E com isso, eu quero compartilhar nesse episódio aqui uma reflexão que surgiu segunda-feira, quando eu estava conversando, segunda-feira passada, quando eu estava conversando com uma amiga minha, ela pautou por alguns momentos que eu tive na terça, ela veio à tona na quarta, quinta-feira na minha terapia foi pauta, mesmo que não intencionalmente, mas era foi, foi um tema que veio à tona em diversos momentos essa última semana, que foi a questão da conversa como forma de cura, da conversa como forma de aprofundar relacionamento, de levar um relacionamento para um outro patamar, da conversa como forma de libertação, da conversa como forma de expressão genuína e autêntica das nossas verdades. O hábito do diálogo, e eu... Posso dizer que talvez eu tenha percebido que por muito tempo, muitos momentos da minha infância, do começo da minha adolescência e também da vida adulta, eu fugi muito de conversas, muito, assim. E se eu fosse resumir, sei lá quantos anos de terapia, <risos> nesse assunto em uma frase, eu poderia associar aqui para mim conversas, elas significavam risco de cisão, um risco de ruptura no relacionamento. E, e por isso eu queria evitá-las a fim de proteger, a fim de não me colocar na iminência, no risco de ficar sozinha. Que se você já ouviu alguns outros episódios desse podcast, sabe que isso era... Ainda é, né? Posso dizer assim, quem sabe? hoje conhecido, mas uma das minhas principais questões aqui. E olhar para quantas conversas eu fugi, para quantas conversas eu quis encerrar, para quantos assuntos que eu fingi que não estavam aqui latentes dentro de mim porque eu não queria falar sobre eles. E ver como isso, isso reverbera até nas, nas pequenas conversas. Às vezes não são grandes assuntos, grandes temas, mas quanto isso reverbera com a dificuldade de falar a dificuldade de pedir, a dificuldade de expressar a verdade. E hoje percebendo que a arrogância é minha achar que as minhas relações estariam a salvo caso conversas não... não caso essas conversas não... Meu Deus, buguei no português aqui. Mas caso eu não fosse ter essas conversas, né? Como se não ter as conversas significasse segurança da relação. Que arrogância, que arrogância minha. Porque hoje eu posso dizer que é quase pelo contrário. Né? Quanto mais conversas eu tenho, mais eu sinto que eu levo as relações para um outro nível. E, esse, e, e querer ter segurança de alguma relação já já se provou por aqui como algo que não é sustentável. A incerteza é o que nos move, e querer me sentir segura, como, como, quem, como quem falasse assim: isso aqui tá seguro, nada vai fazer com que isso acabe, então agora eu posso ser sábia eu mesma, ou agora eu posso relaxar. Não sei, eu venho pensando muito sobre isso, porque acho que tá tudo tão sujeito a fim, a recomeços, enfim. Mas. Talvez eu tenha, esteja indo, levando essa conversa de uma forma que talvez não fique muito clara para você aí que está escutando. Mas o ponto que eu quero trazer foi perceber que muitas conversas, muitos assuntos, muitos medos, muitas opiniões foram deixadas de serem ditas por medo de romper ou de acontecer alguma cisão na relação. Com as pessoas que eu mais amava. E eu percebo hoje o quanto isso me fez. Uma pessoa que não sabe conversar. E por mais que eu já tenha mudado muito. E eu sou muito grata a diversas pessoas que me ensinaram a isso. Inclusive eu já falei disso aqui em um outro episódio. Mas quando eu tinha sociedade com a parte A gente teve uma sociedade por três anos. A gente tinha o hábito de conversar sobre as nossas tensões. Ficou até uma frase meio clichê, assim, né? Isso aqui gerou uma tensão e a gente olhava e parava pra conversar sobre ela sem... De uma forma segura. E não de uma forma que pra mim pudesse representar algum risco na relação, sabe? A gente criou esse terreno seguro pra poder ter conversas que pra mim eram muito difíceis. E... Enfim, esse foi um exemplo, mas diversos outros, outros momentos que eu precisei ter conversas, digamos assim, difíceis. E, meu Deus, eu acabei de colocar um negócio aqui no meu dedo que travou <risos> o suporte do microfone. Eu acabei de prender no dedo agora. Vai ser o um momento que eu vou precisar terminar de gravar esse episódio e depois jogar um sabonete aqui para soltar. Mas, enfim, recortes da vida real. De qualquer forma, mas tive, tive várias várias oportunidades de colocar mais em prática essa, o hábito de falar sobre o que está desconfortável. E eu percebo que duas coisas me ajudam muito. Uma é essa que eu comentei, de primeiramente falar para mim mesma que ter conversas difíceis não significa risco de ruptura, não é... Não é uma, uma conexão direta, ter conversas difíceis é igual risco aumentado de ruptura, que na minha cabeça isso era uma verdade. Então o primeiro passo foi desconstruir essa verdade e substituí-la por uma verdade que me encorajasse muito mais e que hoje eu vejo que a minha é conversas difíceis e que elas partem muito do expressar da verdade, elas levam a relação para um outro patamar. E pronto aí basta significar essa verdade né resignificar substituir uma verdade por uma outra verdade eu, eu acredito muito na força disso para para nos movimentar para sermos pessoas melhores Se a gente substituir verdades por outras verdades ressignifica né isso para mim é ressignificar e a outra é não ter a pretensão de resolver ou de querer saber onde eu quero chegar porque eu sei que várias vezes eu deixei de ter conversas difíceis por não saber qual era o resultado que eu desejava ou, ou aonde eu estava querendo chegar. E hoje eu percebo que às vezes as conversas elas têm um único objetivo de compartilhar um sentimento. E aí, óbvio, a gente poderia entrar em diversas técnicas que existem hoje de comunicação não violenta e de formas de diálogo justamente para que isso seja o principal, o comunicar dos sentimentos, mas eu, quando eu penso que eu não preciso ter a pretensão de acertar, ou não preciso ter a pretensão de chegar em algum lugar, enfim, é uma conversa, ela simplesmente é uma conversa. Sem uma carga, sem um peso, sem uma expectativa, isso me faz ter muito mais fluidez. E eu queria compartilhar essas duas, posso chamar de dicas, mas é? são duas ferramentas. Que por aqui elas fazem muito sentido e me encorajam no, no, no sentido, desculpa a redundância, mas me encorajam no sentido de ter mais conversas. Abri aqui a garganta, sabe? Engraçado, eu tô gravando esse podcast e tô sentindo minha garganta doendo. Não tava doendo nada antes de começar a gravar. E agora eu, eu engulo assim a saliva e eu sinto ardendo. Então, o corpo fala, né, minha gente? O corpo fala e mostra onde a gente precisa olhar. E eu sei que por aqui isso está isso sendo um ponto. E eu queria compartilhar. Porque é libertador. É libertador. Poder falar das nossas, dos nossos sentimentos, das nossas verdades. E cultivando relacionamentos onde falar seja comum. Falar do que tá bom, falar do que tá ruim, falar do que tem medo, falar do que gosta. Falar dos sucessos, falar dos fracassos. Falar. Porque eu não sei. Eu, na verdade, eu sou uma grande não sabedora das coisas. Mas eu arrisco dizer que a comunicação, ela, ela é fundamental. para qualquer relacionamento que preze, assim como eu prezo, pela verdade. E que tem a verdade como um, um valor inegociável. Bom, meus amores. Eu vou encerrar esse podcast porque eu preciso tirar esse negócio do meu dedo. Que tá ficando meio roxo aqui. Que eu acabei de... Eu vou encerrar esse podcast não, né? Eu vou encerrar esse episódio. Eu sempre troco essas palavras. Mas passar um sabonete e tirar o negócio que eu prendi no meu dedo. O anel que segura o microfone. Que agora tá preso no meu dedo. E... Mas o que eu queria compartilhar, o que eu queria trazer no episódio de hoje foi dito. E essa reflexão que eu quero que inicie a nossa temporada de Sol em Gêmeos? Eu escrevi bastante sobre o que eu queria trazer e depois eu falei: caraca, acho que tá coincidindo com o início da temporada de Sol em Gêmeos da comunicação, da expressão. Lembrando que a expressão, né, a comunicação, ela não é só verbal, ela existe em outras formas. Mas essa é a minha intenção para essa temporada, para esse momento de Sol em Gêmeos, para esse momento que vamos viver, para essa nossa próxima semana. Comunicar. Falar. Falar do bom, falar do ruim. Tudo que eu já disse aqui. E agora eu realmente vou porque meu dedo está ficando meio roxo. Eu agradeço demais pelo seu tempo aqui com o Pingo, em mais um episódio. É, aproveito e deixo aqui, caso você queira receber as notificações de quando tiver um episódio novo, é só seguir. Eu não sei se o botão está escrito seguir ou acompanhar, enfim. Mas eu sei que vocês sabem muito melhor do que eu dessas coisas. Seguir esse podcast no Spotify, na Apple Podcast ou na plataforma que você está escutando, porque na teoria, para eles mandarem notificação quando surge um episódio novo. Então, eu conto <risos> com isso. E muito em breve, também, no arroba kindreminder.com vocês vão receber todas as notificações de episódios novos, das frases, dos highlights de um episódio e de outro. E criar um espaço, uma outra casa para esse podcast. kindreminder.com lá no Instagram. Eu, por aqui, vou viver e depois eu volto para contar o que eu aprendi, o que eu refleti, o que eu vivi, o que eu não aprendi ainda, as minhas experiências. Muito obrigada mais uma vez pelo teu tempo e pela tua escuta aqui, nesse lugar, em mais um episódio. A gente se encontra na próxima segunda-feira.